0: Está começando o Papo de Obra, o seu podcast semanal sobre a indústria da construção civil.
1: Fala, galera! Bem-vindo a mais um episódio do Papo de Obra. Hoje a gente está aqui com um entrevistado sensacional, um cara que está mudando aí o panorama do mercado imobiliário. Ele é podcaster também, então é um prazer enorme estar conversando com ele. A gente chama para a mesa Juliano Belo. Manda um oi para a galera aí, Juliano.
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Grande alegria estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite.
1: Uma grande honra estar com vocês hoje. Graduado em Engenharia Civil pela USP, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e em Negócios pela Fundação Dom Cabral e pela Kellogg School of Management, Juliano Bela é co-founder da Fintech Cashme, plataforma da Cerela para empréstimo imobiliário e home equity. Passou pelo cargo de diretor financeiro da Cerela, onde é conselheiro atualmente, e além disso, é professor convidado da IBMEC no curso de MBA em Real Estate, Inovação no Mercado Imobiliário.
2: Juliana, a gente quer que o episódio hoje tenha a tua cara. Para isso, conta uma música aqui que você gostaria de passar para os ouvintes.
1: Galera, hoje vai de Travis Scott, Highest in the Room. Eu gosto muito desse hip hop. Solta o som aí, DJ. <música> Conhecendo o Juliano um pouquinho melhor, de onde ele veio, o que ele gosta de fazer, qual que é, qual que é o hobby do Juliano? Bom, eu assim, sou desde muito novo
0: pratico muito esporte, gosto, sempre gostei muito de praticar esporte, é um hobby que eu tenho, jogar tênis, futebol, é, tudo que tem bola envolvida aí no meio, correr, bicicleta, enfim, eu sou um Praticante nato de esporte. Ultimamente eu tenho praticado pouco, a minha pandemia não tem ajudado muito também, mas é um, um hobby que eu gosto muito, que desconecta a nossa cabeça completamente do, do, do dia a dia, né? E mas você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, eu fui criado em São Paulo, fui fazer faculdade no interior de São Paulo, fiz USP em São Carlos, então morei por uma boa parte da, da minha vida ali, uns 6, 7 anos em, em São Carlos, e voltei para São Paulo depois, né? Depois de formado, voltei para São Paulo. E meus pais mudaram para o interior, então tem um. Um pé em São Paulo hoje e um pé no interior. Muito então, bom.
2: E se você tivesse que dizer para gente um mentor que você teve na sua vida ou algum exemplo de vida, quem seria essa pessoa, Juliano?
0: Cara, eu tive um mentor para mim que, assim, eu tive o privilégio de ter trabalhado com ele. Infelizmente, trabalhei pouco. Foi o Marcos Paim. Foi um, um diretor que passou pela Cirela. Passo, ficou em torno de pouco mais de um ano dentro da Cirela. Foi meu primeiro gestor. Eu acho que eu devo muito da minha formação profissional a ele, assim, todos os princípios, todas as, as lições que eu tive com ele, todas as porradas que eu tomei. Foi um dos carros mais duros que eu já trabalhei na vida, assim, que, entre aspas, mais apanhei, mas foi de longe a pessoa que mais contribuiu com o meu crescimento, né? Então, eu tenho, tenho alguns mantras até hoje que eu levo na minha vida aí e que me ajuda muito no dia a dia.
1: É, esses profissionais, esses líderes que te estigam ali, que vão, vão na veia mesmo para te cobrar, para você melhorar, que acreditam em você. Eu acho que isso é fundamental para o sucesso profissional, para te ajudar ali a alcançar maiores voos, maiores objetivos, né?
0: É porque assim falar o que você quer ouvir e ser simpático com você. A, a gente é criado a vida toda é assim, né? Então os nossos pais, é, professores, amigos, etc. É, todo mundo tende a só falar as coisas positivas suas uns amigos de verdade família então e aí quando você pega alguém que começa a te mostrar a realidade e fala olha isso não tá bom o caminho tem que ser por aqui ou por, por ali ou você tem muito que evoluir nisso e, e te mostra um pouco mais a realidade acho que isso é importantíssimo então esse feedback construtivo né de não mostrar só a parte positiva mas principalmente que você precisa evoluir cada dia é, é mais difícil encontrar pessoas que fazem dessa forma né? então fica sempre com receio de machucar ou magoar a pessoa do outro lado. Mas quando, na verdade, é o contrário, né? Você dá um feedback construtivo, que, às vezes tem que ser duro, ele vai ajudar essa pessoa no longo prazo, né? Ela vai ajudar essa pessoa a ser mais forte e resiliente no tempo. Então, isso acho que foi um dos grandes aprendizados que eu tive com ele. Então, você assim, tomava porrada todo dia, mas eram porradas altamente construtivas que se fazia sair do status quo o tempo todo e repensar o que estava fazendo, enfim... Então, acho que é muito importante.
1: Ah, muito bacana. É, eu estou lendo um livro hoje que se chama Originais, não sei se você já leu, e aí nesse livro tem uma passagem do Ray Dalio, né? Ele é um, Sim. um gestor de uma grande empresa lá nos Estados Unidos. Ele fala exatamente desse princípio de transparência e de você dar, dar feedbacks também negativos, né? E aí tem uma mensagem que me marcou, que foi um, um colaborador dele mandando um e-mail para ele, criticando, dando um feedback negativo para ele, que ele foi para uma reunião com um cliente potencial, e não estava preparado para aquela reunião não trouxe argumentos pertinentes para a reunião e no final ele falou assim eu te dou uma nota 3 para essa reunião a gente precisa melhorar a gente não pode é, continuar dessa maneira então fica, fica um, uma mensagem bacana que, que eu li nesse livro
0: não, esse, esse livro é incrível é um livro que contribui muito eu recomendo a todos os ouvintes que que leiam, e, e, e também tudo complementar, tudo que o Ray Dalio publica também é incrível, é um cara fora de série. Tanto na vida profissional, na vida pessoal e nas empresas, é muito difícil essa transparência. Né? Então, é, você dar essa abertura de receber o feedback negativo é extremamente importante, né? porque às vezes você não recebe o feedback negativo porque você é uma pessoa muito reativa, ou defensiva, né, de ficar sempre na não, imagina, não tenho isso, não tenho aquilo. É... Na Cash mesmo, que a gente construiu agora, é uma empresa que está em constante evolução, os nossos parceiros, os nossos afiliados estão sempre dando feedback, o nosso comercial tem que melhorar nisso, tem que molhar naquilo. E se a gente não der abertura, a gente vai vai se acomodar e vai achar que está bom. E achar que está bom é, é dar o fracasso, né, em pouco tempo a gente vai acabar sendo atropelado pela concorrência e acho que isso também é um, é um muito forte da cultura da Cirela né desde o fundador nosso o Eli é raro você ver ele falar que alguma coisa tá boa sempre ele tá olhando que dá para evoluir estigando todo mundo para fazer algo melhor enfim porque faz parte da nossa evolução né então a gente ter a humildade e reconhecer que a gente ainda está muito longe de chegar à perfeição, e de... essa perfeição praticamente não existe, né? quando a gente acha que a gente atinge ela, a hora que a gente olha para o lado, já o mundo mudou completamente, e tem que buscar novamente. né? Então, acho que isso é fundamental. Concordo, e
2: quando a gente acaba sendo não receptivo né, a esses feedbacks, a esses retornos, acaba que o seu subordinado, as pessoas ao seu redor, elas acabam ficando com medo, às vezes, de passar alguma coisa, porque elas sabem que vai ser reativa,
0: que não vão não vai acabar gerando algum retorno positivo, né? Então, isso é bastante ruim. Exatamente. Tem esse risco e tem o risco que é pior que esse, né? É, o cara queria falar o contrário, falar as coisas para te agradar, e aí começa a entrar, em, às vezes, em verdades, né? De falar que tá bom, positivo, elogiar. Não, você foi muito bem nessa entrevista, por exemplo, ou você a sua operação funciona muito bem quando ela de verdade não foi bem ou quando você não deu uma entrevista boa e você poderia melhorar. Então, aí você se engana. É pior ainda do que você, o cara omitia... A falar, né? Então, cria uma cultura muito ruim dentro da empresa. Muito bom.
2: E pegando seu início de carreira lá atrás, né? Você se formou em engenharia civil lá na USP e acabou trilhando outros caminhos muito distantes do que todo mundo está muito acostumado, né? Quando você fala em engenharia civil, as pessoas pensam, ah, é quem faz obra. Você acabou arrumando para um mercado bastante distinto. Conta para gente como é que foi esse início de carreira e como gerou, o que, que fez a mudança de mindset,
0: eu sou um... o pessoal fala na faculdade, que o Zorzi também, que é o nosso diretor de engenharia, aí também eu, você conhece bem ele, fala de engenheiro de ar-condicionado, né? Eu fiz engenharia, cara, porque eu nunca quis trabalhar como engenheiro, nunca foi a minha missão de vida e nunca foi o meu desejo. É, é lá atrás, quando eu pesquisava o que fazer, eu comecei a estudar, naquela época não tinha muita internet, né? Tinha aqueles guias, guia do estudante, etc, que alguns ouvintes vão lembrar, mas a maioria não sabe nem o que é, né? então esses guias do estudante eram um grande book, um guia que falava das carreiras. E aí, uma das matérias que tinham lá, mostrando o perfil de quem que era diretor e presidente das empresas. 90% era engenheiro. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que, na engenharia que, que te ajuda muito a chegar no cargo de liderança. E aí, eu fui muito por esse caminho. Eu, falei, eu tava querendo fazer administração, acabei mudando para engenharia. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque a engenharia, é, ela te prepara muito para o imprevisto, ela te prepara muito para resolver o problema, né? então te dá um suporte muito bom para isso. Eu nunca atuei como engenheiro civil, desde a minha formação, apesar de eu ter entrado já direto na, na Cirela, que é uma das maiores incorporadoras do país, eu já entrei em área de negócio, área meio focada para o financeiro, entrei numa área de M&A, é, fusões e aquisições, né? parcerias, sociedades, etc., dentro da, dentro da Cirela. E daí, no resto da, da minha carreira, eu fui trilhando sempre ou no financeiro, com viés um pouquinho mais de negócio
1: e operações, mas nunca em engenharia, né? então foi mais a, a formação, sim. Muito bacana, mas como é que foi? Você falou um pouquinho né, que você é a sua família é do interior, ou seus pais moram, sua família mora no interior, e aí você se formou interior em São Paulo e aí foi para a cidade grande, São Paulo, grande São Paulo, né? É, como é que foi isso? Você se formou e já, já entrou na Cirela, teve uma empresa, Esteve teve um tempo ali de, de, em outras empresas, você entrou estagiário na Cirela, como é que foi esse início até você chegar no, nesse ramo de inovação, de intraempreendedorismo, né? A gente fala hoje muito sobre isso. E eu acho que você tava praticando, na, você praticou um pouco na, na Cashme essa questão de intraempreendedorismo. Conta um pouquinho como é que foi isso. Tá, na,
0: na verdade, assim, eu fui criado em São Paulo, e aí quando eu fui fazer faculdade no interior, fui fazer em São Carlos, minha, minha família, meus pais acabaram mudando para uma outra cidade chamada, é, perto de Bauru, uma cidade chamada Reginópolis, cidade de 5 mil habitantes, muito pequena, e eles foram para lá, e eu fui para São Carlos. Então, acho que com 17 anos eu saí de casa, é, praticamente. E fui para o interior fazer a faculdade e de lá eu vim para São Paulo, né? Então, me formei, entrei direto na Cirela, praticamente. Entrei como... Era um cargo semelhante ao trainee que a Cirela estava criando, um modelo de programa de trainee. Entrei numa área específica já, né? Que não é muito comum do, do programa de trainee, você fica rodando as áreas, etc tal. Lá eu já entrei numa área específica, que é numa área de Menei. Essa área virou uma área de processos, né? porque depois que a gente começou a comprar e fazer todas as parcerias, o modelo de crescimento da Cirela foi através de um crescimento orgânico com as suas próprias equipes, mas o maior crescimento foi através de sociedades, né? expandindo principalmente pelo Brasil afora através de sociedades. E feito essas sociedades, essa área ela acabou virando uma área de processo e de cultura de empresa. Então a gente visitava esses sócios, conversava muito com esses sócios, entendia a operação dele, e tentava fazer o, o melhor do que a Cirela tinha para levar cultura para essas empresas, para essas sociedades. Né? A gente fazia uma, principalmente um, um olhar muito de processos ali, de políticas, de normas, de comitês, enfim. Então aí foi uma oportunidade boa de conhecer a empresa como um todo, né? desde como que se compra um terreno, até como faz uma entrega da obra, enfim, todo o ciclo aí, para a gente passar um pouco dessa cultura para os sócios. Dessa área, eu fui para tocar uma regional, que era a Regional Nordeste, isso em 2008. Ia tocar o financeiro da Regional Nordeste, que a gente estava recém criando lá, a estrutura do financeiro. Ia ficar em Salvador e Recife. Eu estava indo para lá e aí veio a crise de 2008, uma crise bem pesada que a gente teve. A gente teve que reestruturar tudo, tudo que eu tinha montado de equipe lá, recém montado de equipe. A gente teve que fazer o desligamento, infelizmente, demitir todo o pessoal e eu voltei para São Paulo. Voltei um pouco sem função naquele naquela época. E aí eu fiquei trabalhando com o, quem era o nosso CFO até então, que hoje ele é conselheiro da Cirela, que é o Rafael Novelino, que era o diretor financeiro da da Cirela naquela época. Fiquei trabalhando com ele, meio sem função ali, meio eu virei secretária dele, fazendo de tudo um pouco, naquele momento de crise, um momento bem de caos dentro da empresa. E aí o governo, naquela época, chamou as grandes empresas, grandes incorporadoras, para fazer um programa habitacional. Chamou cinco, as cinco maiores incorporadoras da época para desenhar um programa habitacional junto com o governo. E o, o seu Rafael, que teria que tocar esse programa, esse projeto lá pela Cirela, ele já estava, prestes a se aposentar, já não estava tava viajando muito e não queria tocar esse projeto. Ele falou, ah, Juliano, toca esse projeto, já que você não está fazendo nada aqui mesmo, vai para lá brincadeiras da parte, vai para lá e toca esse projeto. E aí eu fui tocar o projeto lá em nome da Cirela. E aí foi... Era o Rodrigo Osmo, que era o presidente da tenda, que é o presidente da tenda hoje, tocando lá pela HFIS naquela época e tenda. Tinha o Adib, que é o vice-presidente da MRV, de crédito imobiliário, tocando. Tinha o... mais Duas, duas empresas que estavam participando lá, o Ricardinho, da Direcional também, que é o presidente da, da Direcional, e eu tocando lá esse projeto. E aí foi um, um aprendizado muito grande, até que eu era um dos únicos que não era sócio, ou presidente, diretores, etc. Então também virei a secretária de todo mundo lá, mas foi foi importante para aprender e dominar, principalmente a baixa renda, né que a Cirela não conhecia ainda, não tinha essa expertise aqui dentro. E aí eu aprendi muito com essa turma que estava lá e a gente construiu a seis mãos, que a gente brinca, que foi os incorporadores, a Caixa Econômica Federal e o governo, né? um programa habitacional que passou a chamar Minha Casa Minha Vida em 2009. E aí a, a Cirela, vendo uma oportunidade de entrar na baixa renda, é, decidiu direcionar uma empresa que tinha recém-criado, chamada Living, para baixa renda e para começar a produzir imóveis no Minha Casa Minha Vida lá atrás, né? em 2009. E como eu era um dos únicos da empresa que, que entendiam disso e, 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 e tinha ajudado a construir o, o programa tal, eu fui tocar o financeiro dessa dessa recém-criada empresa. E aí começamos a estruturar o financeiro, todas as áreas foram se estruturando para trabalhar com Minha Casa Minha Vida. A Living começou a ter um bom volume de Minha Casa Minha Vida, foi uma das principais operadoras de Minha Casa Minha Vida lá atrás, junto com a MRV, Tenda e Direcional. E aí... Naquele momento, apareceu um, um ponto mais, já estava bem consolidado o financeiro da Living e apareceu uma oportunidade e uma necessidade de eu ir para o Centro-Oeste. Uma das empresas que a gente era sócio estava entrando em recuperação judicial, chamado Líder, e aí eu fui para lá para tentar estruturar toda a operação da Cirela e blindar toda a operação da Cirela para que não tivesse problema nenhum para os nossos clientes por causa dessa sociedade. Eu fiquei nessa regional, que era Goiânia, Brasília e BH por um ano e meio lá, né, para fazer essa reestruturação. A gente comprou toda a participação desse sócio, tinha, uns sei lá, 500 funcionários lá nessa empresa, a gente teve que migrar para Cirela, várias vários canteiros de obra em andamento, também a Cirela subiu todas as obras. Foi um trabalho bem árduo, mas foi um trabalho bem bacana que não teve impacto nenhum em atraso de obra, estouro de orçamento e nem reflexo com os clientes, né? E fiquei um bom tempo lá.
1: Sensacional essa jornada, é, acho que nem você falou lá, você ficou rodeado num, num grupo de pessoas ali que estavam transformando o mercado na época, então isso com certeza te ajudou muito no seu crescimento profissional, acho que é incrível assim, a jornada que você trilhou, isso com certeza te ajudou ali para você ter visões de, de negócios né? e, e para depois estruturar uma, uma fintech que está aí com números super, super grandes no mercado. Centrando o no nosso segundo bloco você foi um dos co-founders da da Cashm, né pro pessoal que tá ouvindo a gente que não, não, não sabe o que é uma fintech, não sabe o que é a cash, o que é a cash me faz. Podia passar um panorama aqui geral para eles?
0: Nesse, nesse momento, eu voltei para São Paulo e estava tocando a operação da, de São Paulo, da regional São Paulo. Né? Era o, aí eu comecei a assim, ser o diretor Brasil da financeiro da Cirela. E aí, em algum momento, há uns seis anos atrás, a gente começou a se aproximar muito das startups. E, é, aproximar das startups, trabalhar com startups e, e começar a fazer inovação dentro da Cirela através das startups. A gente criou lá atrás também o Meet Hub, como não tinha nenhum hub de aceleração e ajuda das startups de ConstruTech. A gente chamou o grupo Zap, a Amazon, a Tigre, várias empresas do nosso setor para montar esse hub. E acabou dando muito certo, que virou uma incubadora que está dentro da Cirela hoje, para incubar startups nascentes aí do, do, do mercado imobiliário. né? Então hoje está com um pouco mais de 16 startups lá. E essa proximidade com as startups e começar a fazer esse programa de inovação dentro da, da empresa começou a trazer um know-how muito grande e uma experiência de como montar uma empresa, como fazer essa operação que eles fazem é, tão bem, né? os, montar os MVP e aprender e, e pivotar e fazer, montar uma empresa, fazer um piloto e, e esse piloto não dá certo, você faz o ajuste, enfim todo esse aprendizado com as startups que a gente foi tendo ajudou a gente a criar a Cashme. Então a Cashme lá nasceu também de outra crise, é uma crise depois de 2008, mas lá para frente uma crise lá próxima a 2016 que algumas empresas do grupo sócios que a gente era sócio começaram a ter uma dificuldade financeira e a gente começou a emprestar dinheiro para essas empresas. E aí esse modelo de empréstimo de recursos para as outras incorporadoras a gente foi se desenvolvendo e aprimorando cada vez mais nisso. E a gente viu que deu certo, essas empresas conseguiram se recuperar. Ele falou: Olha, se deu certo para essas empresas do grupo, pode ser que dê certo também para o mercado. E aí calhou também de a gente estudar um mercado novo chamado Home Equity, que é o um empréstimo com garantia de imóvel. A gente viu que também tinha uma boa oportunidade de entrar nesse mercado, que a gente tinha um know-how muito grande dentro da serela de avaliação de ativo, avaliação de imóvel, gestão de carteira, de cliente, cobrança, todo esse know-how a gente tinha. É... E aí ele falou, então vamos montar uma, uma empresa, uma startup, para focar em home equity e em funding para o mercado imobiliário, né, para os incorporadores. E aí há dois anos e meio a gente estruturou a Cashme, né? Então foi uma grata surpresa, porque ela, o crescimento da Cashman, ela foi muito, muito forte, principalmente aí no, no último ano, nos últimos um ano e meio. Há um ano e meio, mais ou menos, eu e o Paulo, que era outro diretor financeiro, que era o diretor de RI é, da companhia, que também tá, fundou a Cashman desde o início, e ele que estava estruturando essa parte de financiamento para os incorporadores, etc. A gente tomou a decisão, junto com a empresa, de sair da Cirela, né, das, das nossas atividades da Cirela, para se dedicar essa nova empresa. Acho que foi um pouco essa a história da construção da Cashme, né? E aí, com a gente se dedicando à Cashme, a gente começou a colocar uma energia muito grande lá dentro em investimento também, né? Em equipes, colaboradores. A empresa começou muito pequena, com três, quatro funcionários, que era um MVT mesmo, pra gente testar e validar esse produto. Acabou dando muito certo e aí a gente foi começou a, a investir é, muito em tecnologia é, dentro dessa plataforma nossa, em gente, equipe, fizer uma estrutura totalmente apartada da Cirela, né? é, inclusive fisicamente, com escritório separado, equipe separada, uma dedicação é, exclusiva dessa operação e vem crescendo aí, mês a mês, aí, graças a Deus, está tá um crescimento muito bom. É, a gente se tornou a, a terceiro maior emissor de crédito com garantia de imóvel do Brasil hoje, a gente só está abaixo do Bradesco e do Santander e é a maior fintech de crédito com garantia de imóvel da América Latina. É, já A gente começou já acolher bons frutos aí dentro dessa operação. Realmente, se a gente analisar alguns
2: números aqui, a gente vai vai ficar maravilhado com o crescimento e a evolução da Cashme, né? E nesse nesse período de atuação desde que a Cashme surgiu, ela vem se inovando, né? Eu, eu percebi que vocês lançaram o Cashme Condo, que é uma plataforma de, de empréstimo para condomínios, né? Como é que como é que tem sido essa mudança? Qual é o público da Cashme?
0: A Cashme tem a gente tem alguns produtos, né? Tem um produto que é focado só para incorporador mesmo, que é o giro de estoque principalmente, né? Que é o cara dá o estoque para quem não sabe são as unidades que o incorporador não vendeu, ele dá essas unidades em garantia e a gente faz um empréstimo para ele. Tem o término de obra que também, às vezes ele precisa de um recurso para terminar a obra, a gente consegue fazer um empréstimo para esse incorporador. E aí tem uma, um braço só de capital de giro para as médias e grandes empresas que aí são tickets um pouco altos, aí acima de 5 milhões de reais. E a gente tem o varejo de home equity, né que aí são operações de vai de 100 mil reais até 2, 3 milhões de reais. Público, a maior parte são empresários, aí 60, 70% são empresários que precisam de capital de giro para a empresa e eles não têm hoje uma, um acesso a funding é com qualidade no mercado, né? O fã de qualidade, que é empréstimo de qualidade a gente fala, que é um empréstimo de longo prazo com taxa de juros barata. Então, se o empresário, quando ele precisa de recurso para a empresa, ele não consegue um dinheiro barato para a empresa dele, nem de longo prazo. Ele vai conseguir pagar no máximo 60 meses, alguma coisa do tipo. E a nossa opção, ela vai até 144 meses aí de financiamento. E aí, recentemente, a gente lançou o Cash Me Condo também, com uma operação ainda pequena, em teste, né? que é o NBB que a gente está fazendo, e já começou a dar muito resultado, né? que é um empréstimo para o condomínio, fazer um retrofit no condomínio, fazer a reforma no condomínio. Então, o condomínio precisa, às vezes, reformar uma fachada, ou modernizar um elevador, ou colocar uma portaria remota, ou energia solar. Seja qual for o motivo, a gente empresta o recurso para esse condomínio, e faz a operação de crédito diretamente para o condomínio. Né? Então, uma operação que a gente está é, acreditando bastante aí também,
1: que vai dar É tempo. sensacional todas essas soluções da, da Cashme. É, com certeza ela está transformando o mercado. E eu queria te fazer uma pergunta. É possível realizar todo esse processo de maneira online? Olha, não era possível, é, e
0: isso acho que é um dos nossos mantras lá dentro, é de fato ajudar o mercado a, a se modernizar. Esse mercado de home actor, ele é muito artesanal e a gente vem hoje quebrando esses paradigmas e, e, e conseguindo transformar a empresa em 100% digital. Né? Então, hoje, o, a, o processo do cliente, desde que ele entra no momento zero até a emissão do contrato dele, o registro do contrato, a gente consegue fazer 100% digital. É, a avaliação do imóvel, que antigamente era obrigatório até pela legislação fazer uma avaliação in loco, né? então você tinha que mandar um engenheiro, um avaliador no imóvel, tirar foto, fazer todo um laudo, que isso leva muito tempo e tem a necessidade de ir até o imóvel, a gente substituiu por uma AVM, que é uma avaliação remota. E aí a gente conseguia fazer isso digitalmente, só por modelagem, só por dado, mas a legislação não permitia, então a gente negociou mostrou toda o benefício que isso tinha para o mercado, para o Banco Central, o Banco Central entendeu e mudou a legislação para o mercado todo. Hoje qualquer empresa pode fazer essa avaliação remota, ainda poucas fazem, mas já pode fazer avaliação remota. O nosso é praticamente tudo remoto. E depois a parte do registro do contrato, a gente também foi a primeira empresa no Brasil a fazer um registro eletrônico de uma alienação fiduciária, também 100% digital, isso aí a gente conseguiu... Aí também vale muito a força da Cirela, né, com o relacionamento que a gente tem com os cartórios, etc., para a gente fazer o piloto dessa operação. E a pandemia ajudou muito a acelerar esse processo de, de modernização dos cartórios, né, de automação dos cartórios. Então a gente conseguiu fazer essa operação também, já há uns três meses e meio atrás. É, e hoje, boa parte dos concorrentes estão fazendo também, o que é muito bom, né? A gente, a régua vai subindo para todo mundo, né? Então, a gente vai ter que ficar pensando o que, que a gente tem que fazer amanhã para melhorar o mercado e, consequentemente, a cash.
1: É, com certeza, esse cenário de pandemia, ele puxou, teve que puxar o mercado, né? Para se reinventar e, como você falou, essa, a régua vai aumentando e todo mundo... É, vai ter que subir na régua e isso é bom para o cliente final, com certeza. Né? Exatamente. É, e falando de pandemia, né a gente percebe muito que o desejo do consumidor de imóveis tem alterado bastante, até com essa geração que está entrando no mercado de trabalho. Como é que você vê essa tendência é, de mudança? Assim? Hoje, talvez as pessoas prefiram é, morar em ambientes pequenos, ali no núcleo dos centros, centros urbanos, apartamentos menores, sem carros sem, sem vaga de garagem, como é que você vê essa mudança de, de comportamento do, do cliente? Tem, tem, tem
0: um ponto que é o desejo e outro ponto que é a necessidade, né? se você perguntar para qualquer pessoa se ele tem um desejo de morar num apartamento pequeno, eu acho que provavelmente ninguém vai falar que tem esse desejo, né? mas a maioria é por necessidade, né? então às vezes ele, ele não consegue comprar um imóvel maior ou ele não consegue ele quer ficar perto do trabalho perto do trabalho o preço do imóvel é muito alto e aí a única opção são os imóveis compactos, né? então acabou virando uma tendência por causa muito da necessidade, não, por causa do desejo dessas pessoas. E então, isso a gente viu na pandemia, quando a pandemia ela entre aspas ajustou essa necessidade, ela falou assim, olha, você não precisa trabalhar do lado do seu trabalho, do... morar do... 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 do lado do seu trabalho, você pode morar mais distante e começar a fazer trabalho remoto começou a surtir um novo efeito né Essas pessoas procurarem imóveis maiores procurarem imóveis fora das, das áreas centrais também e, inclusive às vezes imóveis no interior próximo a São Paulo ou próximo às grandes regiões metropolitanas o, o valor da valorização dos imóveis e a procura por imóvel cresceu muito muito mesmo na pandemia que é um, que é algo totalmente anormal nas crises imobiliárias né? nas crises de qualquer setor, que afeta muito o mercado imobiliário, o primeiro a ser afetado são esses imóveis, né, que são os imóveis secundários, que a gente fala, ou em segunda moradia, que são imóveis litoral, interior, e, enfim. É, e foi ao contrário, teve valorização desses ativos. Agora, tem uma tem uma mudança aí muito forte de o cara se vai comprar, alocar, alugar o um imóvel. né? Isso tem acontecido bastante, né?
1: De imóvel por assinatura e coisas do tipo, que te permite uma flexibilidade muito maior, né? Falando um pouquinho sobre isso, como é que você vê esse mercado de, de assinatura hoje em dia? Você acha que ele tem um caminho longo pra percorrer pela frente? Você acha que, que tem um futuro nesse tipo de mercado?
0: Eu acho total, cara. Agora, se falar que é, é, eu acho que o mercado só tá começando, ele vai crescer bastante, é, tem demanda pra isso, sim, e eu acho que não é moda, não é modismo, Tá? Agora, falar que, que o mercado vai se transformar tudo para isso, aí eu acho que já é também exagero, aí já é loucura. É, eu acho que o mercado vai existir, continuar a existir no mercado de comercialização de imóveis, de o cara comprar o ativo dele, ainda mais com taxa de juros tão baixa como a gente está hoje, isso incentiva muito a compra do imóvel. Agora, tem aquele cara que, que quer ter a mobilidade, quer ter a flexibilidade de poder mudar e sair de um imóvel pequeno e ir para um maior, sair de São Paulo e ir para Rio de Janeiro, enfim, ele ainda não, não se decidiu por onde ficar, né? Ou não quer empatar todo o seu ativo. Então, esse cara vai procurar o um modelo de assinatura de imóvel, de locação de imóvel. E no Brasil, começou a, a ter força os imóveis compactos, né? Nesse modelo. Mas eu acredito muito que vai ter também para os imóveis maiores, imóveis de 80 metros, 100 metros, 140 metros quadrados, eu acho que vai ter mercado para esses imóveis também
1: é, serem imóveis de, de, de aluguel, de assinatura. Né? Muito muito bom. Acabei lembrando aqui, nos Estados Unidos, principalmente nos centros urbanos, como Nova York, que o valor do imóvel é muito alto, tem surgido várias empresas, Ela acabam alugando né, o, o cada quarto, né? aí entra na esfera do coliving. Como é que você vê esse mercado de coliving? Então, o
0: mercado de coliving está começando no Brasil, está né? começando a se estruturar no Brasil. A gente, pela Cirella está estudando esse mercado e provavelmente vai entrar nesse mercado também. A gente faz muito teste também. A Cirela tem muito essa cultura de testar, olhar e avaliar esses mercados. Né? Então, o mercado de renda, por exemplo, a gente já está há três anos operando um grande fundo canadense e uma operação muito grande de imóveis da renda, né? ou assinatura. Inclusive, imóveis maiores, de 80, 100 metros, algo que que ainda não é muito comum, porque você não tem bons imóveis para alugar. Se for procurar um imóvel de 40 metros para alugar, você vai achar um monte de qualidade. Se você vai procurar um imóvel de 120 metros, 130 metros para alugar, você vai achar a maior parte de tranqueira, imóvel muito detonado. Você não vai achar imóvel mobiliado ou bem decorado. E aí a Cira também está estudando um outro mercado, que é o co que é uma, uma demanda existente também. A gente consegue ter custos mais baratos de locação, e o, principalmente é a questão da afinidade, né? Você começar a compartilhar aquele imóvel com pessoas que têm uma afinidade muito parecida com a sua, né? Ou que são estudantes, ou que estão trabalhando em alguma empresa, ou que gostam de tal esporte, enfim. Você começa a ter uma estrutura de convivência, né? Porque os imóveis pequenos, compactos, apesar de você ser muito prático, você acaba se isolando também. Você é um imóvel muito pequeno, você não, não consegue aproveitar... É, é, para trazer seus amigos, etc. O Colivio, você consegue dar um mix disso, né? porque você tá no imóvel pequeno, ali a sua unidade pequena, mas você tá dentro de um grande imóvel. É, então você tem uma área de lazer bacana, você tem uma sala, uma cozinha, etc. Que é diferente também de se falar assim, ah, mas o imóvel compacto tem lá embaixo a, a cozinha gourmet, mas é diferente. né? Uma coisa é você dividir uma cozinha gourmet com um prédio de 100 unidades. Uma coisa é você dividir essa cozinha gourmet com 6, 7 unidades, né, que é o modelo do Coliving aí, né? às vezes um pouco mais. Então você começa a criar esse relacionamento e até a interação dessas pessoas, né, que eu acho que é que é muito importante também. É... Então a gente acredita muito nesse mercado nos Estados Unidos ele ele pegou muito por custo. Aqui no Brasil ainda não é tanto por custo, mas vai começar a ser, porque essas regiões centrais está cada vez mais caro mas muito também aqui é pela questão da praticidade, né? E o relacionamento entre essas pessoas que estão nesse mesmo ambiente. Eu acho que o coliving ele
2: estava surgindo de uma forma, uma onda gigante, né? Que talvez foi um pouco freada por essa própria pandemia, né? O acho que talvez o a maior profissão do momento seja descobrir como é que vai ser o cenário pós-pandemia. A pandemia acabou trazendo essas desconfianças de talvez com home office, as pessoas vão, vão querer continuar tendo talvez um espaço menor ou se elas vão querer realmente ter mais um, um, espaço, um espaço novo na sua casa, talvez um escritório, uma
0: cozinha um pouco
2: maior. Fica essa incerteza. né?
0: Esse é, esse é o desafio do mercado imobiliário, né? porque o mercado imobiliário é um mercado de um ciclo muito longo. No né? momento que você compra o terreno até você lançar, às vezes você leva três anos para conseguir lançar esse produto depois mais três anos de obra, três, quatro anos de obra até entregar. Então, às vezes, é um ciclo de sete anos. Então, às vezes, você vê algumas empresas surfando a moda, falando que já está adaptada para esse novo normal que estão falando, mas é muita coisa de marketing, né? Então, é, você tem que tomar um pouco de cuidado também nos produtos que você lança para não ter muito esse modismo, porque quando você é entregar daqui sete anos, a realidade vai ser completamente diferente. Então, tudo que é muito modismo e que é muito tendência de uma fotografia atual, geralmente a gente tenta fugir na Cirela porque a gente sabe que isso não é duradouro, né? Que ainda mais para um ciclo longo quanto a gente. A gente tem que desenvolver um produto que seja perpétuo para esse cliente, né? que não vai ter essa sazonalidade tão grande de mudança de preço ou de vocação, etc. Então, é, é um, um pouco de cuidado também que a gente tem que ter para não entrar nesse modismo aí e falar, não, agora é tudo assim, os imóveis vão ter que ser desse jeito ou daquele jeito, enfim. Então, a gente não acredita que vai ser tão radical a mudança assim, não. No longo prazo, né? no curto prazo, sim, essa demanda existe, essa necessidade existe, mas no longo prazo, acho que acaba ajustando.
2: A gente está vivendo a menor Selic da história, né? O que, que, o que, que muda, qual o impacto dessa Selic para o financiamento da Cashman?
0: Vamos lá, é, na cash, a gente tem dois pontos, né? o que, que impacta o, o, a taxa final para o consumidor? Né? São dois pontos, né? o custo do capital, o custo do dinheiro, isso, a Selic caindo, é inevitável que ela caia, e o outro é a questão de risco, risco inadimplência. Né? Na pandemia, agora, aconteceu uma coisa que a Selic ela caiu muito, então esse custo do capital que a gente toma o dinheiro, ele de fato caiu, só que o risco também aumentou muito, a inadimplência também do setor subiu. A cashman nem subiu tanto, mas a do setor subiu. Muitas empresas estão quebrando, estão entrando em recuperação judicial, enfim. O reflexo na taxa final ainda ele foi muito pequeno, muito pela essa questão do risco, que no curto prazo eu acredito que isso não vai mudar muito, mas no médio prazo eu acho que esse risco vai diminuindo e aí a taxa tende a ser reduzida. Um outro mercado que teve um impacto muito grande no imobiliário é o crédito para compra do imóvel. Né? Então, os bancos ali já começaram a reduzir muito a taxa de juros para o consumidor final, que isso para o mercado imobiliário é excelente. Né? Então, a gente está com patamares de taxas hoje em dia de 6% a 7% ao ano, é coisa que a gente nunca viu isso na história do mercado imobiliário. Né? Então, isso possibilita a novos consumidores entrarem no mercado imobiliário, pessoas que não tinham capacidade de comprar um imóvel passa a ter ou o cara que tinha capacidade de comprar imóvel de 200 passa a ter uma capacidade de comprar imóvel de 250 e assim por diante, né? Então é um novo mundo. O mercado de crédito ele vai ser ajustado, mas acho que não tão no curto prazo ainda por causa da questão de risco, mas acho que em breve, sei lá, em seis meses a um ano vai começar a ter ajustes. Lá
2: atrás no nosso episódio 7, né? A gente entrevistou o Paulo Porto, que é diretor do mercado imobiliário em São Paulo, e ele foi bastante crítico aos bancos, né? Ele falou que apesar da Selic baixa, é, a gente ainda tem uns um prédios muito alto dos bancos. Por mais que as taxas estejam baixas, ele ainda acredita, ele acredita ainda que as, as taxas podem abaixar mais ainda. Você acha que é real isso
0: ou realmente a gente está numa balança? Eu acho que, que a, a gente separar dois mundos, né? Realmente, a, o spread se não fosse a crise, o spread estaria muito alto. Só que essa crise está gerando uma inadimplência muito grande para os bancos. Ainda essa inadimplência não está apontando os balanços, porque a maioria está renegociando e postergando as parcelas né, dos clientes. Mas, a, principalmente, os empresários estão tendo um impacto muito grande na sua receita por causa da pandemia. E pessoa física também, então muitas estão perdendo emprego. Então, até assim, não defendendo os bancos, que a gente até a lá veio para disruptar a parte do que os bancos fazem, mas é compreensível que os bancos ainda não tenham mexido muito forte nas taxas de juros, porque o nível de inadimplência deles vai ser muito alto. A gente que vai ser muito alto aí nos próximos meses e anos. Aí, se você pegar até o final do ano, eu acredito que isso não vai apontar ainda, mas no início do ano que vem já começa a apontar um cenário difícil aí para os bancos. Mas acho que no tempo, sem dúvida nenhuma, isso vai ser ajustado. Esse spread
1: tem que cair, tem que diminuir. É que no curto prazo o risco é muito grande ainda para os bancos, né? Essa é a questão que nem você falou. É, exatamente. Agora, para a pessoa física, o cara que tem
0: um emprego, o CLT, o que tem a receita mais estável. Para esse cara, a taxa de juros tem que cair, tá caindo, né? Então, principalmente o financiamento de aquisição, etc., eu acho que tem uma grande oportunidade aí no momento. Já começou a refletir isso daí,
1: Juliano. É, indo um pouquinho para o cenário de inovação, né? A gente entrevistou o Guilherme Savaia no, no, no episódio anterior. E ele falou muito bem de você, falou que você foi sempre uma pessoa muito antenada em inovação e o que estava acontecendo no cenário atual de tecnologia e estava sempre por dentro da tendência de mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que a Cirela, como é que a Cirela se reinventou trazendo as ConstruTechs, as Fintechs, as PropTechs para dentro da empresa. Como é que você vê esse setor de startups no cenário de construção civil e imobiliário?
0: Há uns 6, 7 anos, quando a gente começou a trabalhar com startups, a gente começou a trabalhar por necessidade, não foi nem por modismo, pensando no ecossistema, né? Foi por necessidade mesmo, os recursos era a crise, a gente não tinha investimento em tecnologia, a gente começou a se aproximar das startups para poder ter redução em custo. E aí a gente viu que tinha um potencial muito maior que além de redução de custo, né? tanto de cultura, de desenvolver esse ecossistema, de trazer melhorias por dentro do nosso mercado, enfim. Só que não existiam startups no nosso setor. A gente foi mapear, tinha, sei lá, 60, 70 startups focadas em ConstruTechs. Enquanto que, para o mercado de maneira geral, naquela época, tinha mais de 10 mil. A gente falou, ah, não adianta a gente querer trabalhar com startups se não existe startup focada para construção, as ConstruTechs ou PropTech. E aí, foi a gente começou a pensar em montar uma, uma aceleradora, incubadora, para começar a incentivar a surgir novas startups e começar a colocar esse tema mais em voga. É, no nosso setor, né? E aí a gente juntou, chamei o, naquela época o Lucas, que era o CEO da Viva Real, hoje ele é CEO do, do Zap, para montar uma associação sem fins lucrativos, para fomentar novas startups no nosso setor. E aí a gente criou o MeetHub. Veio grandes parceiros para ajudar a estrutura do MeetHub, a Brasil Brokers, a Amazon, a AWS, né? O pessoal da Softplan, que é uma, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, fica no Sul, a Tigre, a Gerdau, a, enfim... Tem um grupo bem legal de empresas que estão lá apoiando esse projeto, tanto para as startups que estão lá incubadas, que já estiveram por lá, e o ecossistema de maneira geral, né? A gente faz a ligação dessas empresas com as startups. E aí a gente foi começando a pegar gosto para essas startups e vendo que teve um ponto também de virada ali dentro, dentro da empresa, porque tudo que a gente desenvolvia de tecnologia, a gente queria que fosse licenciado exclusivamente para a que os nossos concorrentes não pudessem ter a mesma coisa. E é uma balela, isso aí muito grande, isso aí é um erro que cometi ano passado, eu inclusive, é, de uma visão muito míope, de achar que se eu pagasse PTU é, de uma maneira espetacular, que a Gafisa não pagasse da mesma forma, eu ia ter alguma vantagem competitiva em relação a ela, aqui é uma balela, eu não vou vender mais imóvel que a Gafisa, porque eu pago o IPTU melhor do que ela. E aí a gente começou a chamar essas empresas, que são as concorrentes nossa, para competir, para ajudar a desenvolver esse ecossistema, esse mundo. E aí começou a dar muito certo, porque ao invés de uma startup desenvolver algo só para ser ela, ela desenvolvia algo para o mercado inteiro. E aí a gente fazia a conexão dela com todas as empresas do mercado. E aí ela, essa startup começava a ter tração, começava a ter volume de, de operações, e o que era legal que isso incentivava novos empreendedores a desenvolver novas startups dentro do nosso setor. Isso eu acho que foi o, a grande mudança lá atrás de mentalidade nossa, né? que tem ajudado aí as startups a se desenvolver no nosso mercado. Mas é um projeto bem legal. Hoje o Savaya que toca esse projeto, é, ele é o diretor de transformação digital da empresa, está fazendo um trabalho brilhante lá, é, muito estruturado. É, então ele ele está fazendo um uma evolução ali muito forte, tanto no MeetHub, quanto nos projetos de inovação dentro da Cirela. O Savai é um cara muito de metodologia, é um cara muito organizado, que é extremamente importante para esse mercado. E, e, e ele faz muito bem isso daí, a equipe que ele montou lá faz isso com maestria. Então eles estão fazendo um trabalho brilhante lá. Tem ajudado muito a Cashme também de aproximar com coisas que a Cirela tem feito tem surgido. Na Cirela, para vocês terem ideia, a gente tem mais de 70 startups plugadas no ecossistema da Cirela, né? como fornecedora, sócia, investimento, ou sei lá qual for o motivo. Na Cashman a gente está com umas 25, mais ou menos. Então a gente começou a pegar gosto e a aprender a trabalhar com elas, né? com as
1: startups. É, esse... Com certeza esse, o Meet Hub transformou ali um cenário de dentro da Cirela e, de, e do, do ecossistema, né? Então você vê como é importante ali o, o poder da colaboração entre empresas e o poder da comunicação entre pessoas, porque isso com certeza transforma um, um cenário ali de, de uma região, de um país. E foi assim que saiu de dentro da Cirela a Mudme, e recentemente a Cashme. A gente viu uma reportagem recentemente que a Cashme está valendo 1.4 bilhões de reais no mercado. É isso mesmo?
0: É, a gente não pode falar muito em número, né? É, a Cashmit está dentro de uma empresa de capital aberto, da Cirela, a gente não pode falar muito de número. Essa reportagem, ela é, é, até foi repetida agora recentemente, mas é um número muito antigo, é um número de um ano e pouco atrás. De esse número aí já está em Cashman, cinco né? vezes. É, cinco vezes também eu gostaria, mas assim o que a gente pode falar, né? O, no, o nosso lucro dobrou da, de, dessa reportagem até hoje, né? Então sei lá qual é o valor hoje, mas é muito acima disso. Por um, um B quatrocentos ninguém venderia um, um por cento da, da cash da hoje. É, acho que talvez pelo dobro também não. Daqui a pouco a gente chega nos nossos cinco. <risos> É então vamos lá, tá alguma coisa assim, mas assim é, é muito legal. Mas é, é o que a gente tá fazendo dentro da Cash, a gente pensa muito pouco nisso aí, qual o valor de mercado, etc. Porque a intenção da, da CIRA não é vender a Cash, né? A gente não fez isso aí para fazer um, um, esses movimentos que os grandes fundos de VC, etc., fazem para dar saída e vender a empresa, etc. Não está é, é, complementar lá a, a operação da Cash. Pode ser que um dia faça um IPO da, 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 da Cash e a gente spin-off ela da, da Cirela, pode ser uma possibilidade, mas não é isso não é algo que está na mesa agora, a, a, a gente tem um entre aspas, um pai rico né? a, a Cashme tem a, a Cirela por trás tem toda a estrutura financeira, então a gente não precisa ficar aí indo buscando rodada de investimento como as empresas as startups mais tradicionais precisam né? então a gente tem essa essa esse ponto positivo na, na cash Hoje já não precisa mais, porque ela é, ela é altamente lucrativa, né? então a gente já está conseguindo a viver aí de, com as pernas próprias aí, e, e tem, tem tido um crescimento bastante Eu acho
2: que o grande pulo do, do gato da Cashman, né foi a questão... Existia uma barreira cultural no Brasil quanto dar um imóvel de garantia. Né? E aí, ao mesmo tempo, com o respaldo da, da Cirela por trás essa barreira ela foi a cashman foi conseguindo quebrar essa barreira e aí encontrou nessa nessa garantia do imóvel residencial uma, um mercado gigantesco né? é então
0: porque assim, a, a, a o perfil da dívida no Brasil ele é muito ruim né ele é uma dívida de curto prazo com taxa de juros alto e, e a forma de você conseguir alongar essa, essa esse prazo é você não ter um colateral né um imóvel com garantia e a gente sempre ouvia isso, falasse assim, ah, o brasileiro tem muita resistência a dar o imóvel, ele vai preferir dar o carro, a casa, o nome dele e tal. E realmente acontece isso. Mas a gente viu que o, é o perfil do mal pagador isso. Aquele mal pagador que sabe que não vai pagar ou que não quer pagar, ele, cara, não quer dar o imóvel dele em garantia. Agora aquele cliente bom que quer expandir o seu negócio, que, tá, que a, a última preocupação dele é se ele vai pagar ou não, ele fala assim, cara, ah, não tem essa opção para mim, eu vou pagar. Eu vou honrar meu compromisso. Esse cara que está entrando nesse mercado agora, ele está entendendo que ele tem uma nova possibilidade de funding. E aí ele não tem restrição em dar o imóvel dele em garantia. Não passa por ele na cabeça dele que ele tem risco de perder o imóvel dele. Tanto que isso é raríssimo de se acontecer. É muito difícil de acontecer hoje um leilão de imóvel de uma operação de home act. É, é muito, muito, muito difícil. A gente até achou que era mais factível quando a gente lançou a Cashman, mas na prática, no dia a dia, a gente vê que isso aí é irrisório, é irrelevante as operações de leilões que acontecem. Você fazer uma operação séria, uma concessão de crédito séria para um, um cara que, que tem a cabeça de, de fato de pagar e está preocupado ali com o custo de fã assim O doutor tem uma frase muito interessante que eu aprendi logo no início da, da Cirela, né? é que os clientes negociavam muito, querendo desconto, ou, ou pagar menos juros, enfim, isso na Cirela, não tem nada a ver com a Cash, mas replica muito bem para a Cirela. E aí a gente fala, pô, é difícil, né? O cliente fica sempre jogando com a gente, fica, ah, "De graça a Deus, quanto mais o cliente negocia para pagar menos, certeza que esse cliente vai pagar". Porque o cara que não tá preocupado quanto que ele vai pagar, esse cara vai dar problema. milhões, eu não vou é. pagar mesmo". Exato. Então, cara, Fique feliz, que quanto mais duro o cara é, quanto mais negociador o cara é do outro lado, mais sério esse cara é, mais ele quer te pagar. Então, a imóvel com garantia é muito nessa linha. Então, o cara que, tá, que, que não tem dúvida que vai te pagar, ele vai dar o imóvel dele em garantia. Agora, aquele cara que tem dúvida, esse cara a gente não quer convencer ele para dar o imóvel dele em garantia, porque ele vai dar problema para gente lá na frente. Então, é, é muito do que vocês falaram, né? de criar um novo mercado, né? de trazer pessoas para esse mercado que estão que buscando uma opção de crédito barato, né? Uma opção de crédito. E uma empregada. nova experiência
2: também, né? Porque a gente está cansado de, ah, eu vou lá no meu gerente do banco e vou ficar na fila e vou levar talvez 30 dias para uma aprovação de crédito.
0: É o, o problema, né? São os 30 dias. Também é um problemaço, né? Mas é, é que os, os bancos não tinham essa opção. É, é, é engraçado, até um ano atrás. Não tinha nenhum banco, o banco, todo mundo conhece aqui, os gerentes têm meta para tudo, né? Tem meta para vender consórcio, para vender seguro, fica enchendo o saco todo mundo lá, né? Ah, compra aqui uma previdência, tudo, né? Mas nenhum funcionário de banco, de nenhum dos cinco maiores bancos, tinha meta de operação de Home equity, que é a dívida mais saudável que tem no Brasil hoje. Porque Os bancos estavam interessados em fazer empréstimo com taxas de juros mais elevadas, para ter o maior spread, cartão de crédito, capital de giro, que ele consegue cobrar taxas altíssimas. E aí a última opção dele é o home equity. E isso tem mudado. É, a gente vê que com a entrada dos fintechs nesse mundo, isso não é só a Cashman que está fazendo isso, tem várias outras empresas aí também é, ofertando o crédito com garantia de imóvel. É, os bancos começaram a se mexer e uma pressão muito grande também do Banco Central para que esses bancos entrassem no crédito com garantia de imóvel. Então a gente viu um movimento muito forte do Santander, o Itaú está começando a se movimentar para isso, para começar a ofertar também o crédito com garantia de imóvel. E isso é muito bom para o consumidor final, né? Então é essa competição, ela é sadia e necessária para o mercado.
2: Concordo. E você foi, foi diretor do guia na Cirela, né? Como é que, acho que essa pergunta cabe muito, cabe muito a você, como, como é que é praticar o intraempreendedorismo? Como é, que é, como é
0: que é isso de empreender dentro de uma empresa? Eu acho que o, o ponto principal, é, é, essa pergunta é uma pergunta muito, muito boa, é, mas o ponto principal é a questão da cultura da empresa. É, a, a empresa tem que ter essa cultura antes. Ela tem que te permitir errar. Ela tem que... É, é, ser aberta a ouvir os colaboradores e empoderar os colaboradores, né? Quando a gente fala em empreendedorismo ela é o último estágio de uma empresa que, tem, que quer fazer programas de inovação dentro da empresa. A gente tem que começar muito na transformação cultural de pequenos projetos de inovação, desde a automação de uma planilha de Excel, e depois começar a entrar no mundo das startups. E aí o último estágio é empreendedorismo porque a, a empresa tem que estar muito madura para isso, né? Porque senão o risco é muito grande você monta um projeto que não dá certo e a empresa inteira não está comprada com isso para te ajudar, esse projeto vai dar errado. A chance de dar errado ela é sempre muito maior do que de dar certo. Então, se você não tiver um ambiente favorável dentro da empresa para empreender, a chance que isso vai dar certo ela é baixíssima. Né? A, a empresa ajudando, todo mundo focado para dar certo, a chance de empreender e dar certo no Brasil ela já ela é muito baixa. A empresa não ajudando, então, a chance é quase zero. Então, acho que o primeiro passo é a empresa ter a cultura, né? Ter essa cultura do erro, ter a cultura de, de aceitar o erro de forma geral. Tem uma passagem muito importante aqui da Cirela, sei lá, com seis meses de empresa dentro da Cirela, eu estava com um projeto com o senhor Rafael Novellino, que eu já cometei aqui, e eu cometi um erro muito grande dentro de uma, numa, das áreas que eu estava passando lá no pagamento de um imposto. É, deu um prejuízo naquela época, sei lá, de uns 200 mil para a empresa, e eu levei isso aí para o Rafael Novellino. falou Rafael, errei aqui na empresa, pagar o imposto era 20 mil, paguei 200 mil, enfim. A gente não vai conseguir se tornar. Na hora, eu já fui como analista lá na empresa, achando que ia ser demitido, enfim. Na hora, a primeira coisa que ele perguntou, ele falou se o erro foi corrigido. Ele foi. Novas pessoas vão errar? Vocês conseguiram corrigir para novas pessoas não errarem o mesmo erro? Não, a gente conseguiu fazer uma alteração no sistema, parametrizar para ninguém errar ele ficou extremamente feliz, ele começou a dar parabéns, não sei o quê, eu não entendi a reação dele, eu falei, mas como, seu Rafael, era para ser demitido e está feliz? Cara? Ele falou assim, não, é muito pelo contrário, se você cometeu esse erro e o sistema permitia cometer esse erro, esse erro poderia acontecer várias outras vezes, né? Então, em montantes muito maiores. Você criar um ambiente que te favorece, e te incentiva a assumir o erro, e o erro faz parte do processo, você ir lá e corrigir, é muito importante. Porque se você vai lá, é demitido, toma uma porrada com esse erro, o outro cara vai errar, porque não tem como não errar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai esconder embaixo da gaveta o erro, até alguém descobrir, já passou às vezes anos. Então, esse ambiente cultural para interempreender, acho que é o processo mais importante que tem dentro de uma empresa, criar esse ambiente propício para isso. Talvez a liberdade sem libertinagem, né? Exatamente, exato e, e, e é muito tênue essa diferença entre liberdade e libertinagem né? Você tem que saber trabalhar com muito cuidado a liberdade E a
2: nossa, a nossa geração Y, né, ela é uma geração que demanda isso né? Porque são, são pessoas sedentas por criar Elas querem, querem novidades Detestam ali aquelas rotinas extremamente burocráticas, repetitivas Então as empresas que conseguem, conseguem enxergar isso elas têm um campo aberto muito grande. Exatamente,
0: exatamente. É, é, é importantíssimo. O, o esse, esse ponto, é, todo mundo às vezes pergunta como fazer, como tem, montar, criar esse esse hub dentro das empresas, a gente fica pensando em projetos muito grandes, em coisas muito grandiosas, etc. Mas assim, o mais importante é começar pequeno, sabe? Se você começa pequeno, o seu erro vai ser pequeno, a sua perda vai ser pequena, é, você consegue corrigir muito mais fácil. É, essa cabeça vem muito do mundo das startups, né? de se montar os MVPs, de fazer os sprints, ser uma metodologia ágil para desenvolver. Em é, vez de fazer grandes projetos, você parte esse projeto em pequenos projetos, que você consegue ter aquelas pequenas vitórias, né? as conquistas. Você fala tudo, conseguir vencer isso aqui, vou para o próximo. E aí sim, você vai um dia se preparar para fazer um grande projeto como uma cash ou como algo muito maior que que, que muitas empresas já até criaram, mas acho que é, é, é muito dessa cultura mesmo que você falou.
1: É importante ter uma sequência ali de, de criação do, do, do seu modelo de negócios, fazer passo a passo, num, porque não adianta você querer pegar atalhos no meio do caminho que é, a probabilidade de dar errado é muito grande, exatamente isso que você falou.
0: É a ansiedade nossa, a gente quer fazer tudo para ontem, né? A gente entra na empresa querendo virar diretor no dia seguinte. É, é isso é um pouco da cultura nossa, né? ser humano é assim. É e
1: na, a gente tem falado bastante aqui no, no nosso podcast. Todos os entrevistados comentam bastante é que a nossa geração, a última geração, a geração que tá entrando no mercado, de 20 a 30 anos, ela é sedenta, né, por, por mudanças, ela quer entrar na empresa, você quer ser diretor no dia seguinte, então tem que ter um pouquinho de resiliência, né? Tem que ter, ter dar um pouquinho o, o seu tempo para as coisas acontecerem. Exatamente. Infelizmente, entrando no nosso último bloco, nossos ouvintes eles são compostos de engenheiros civis e arquitetos em sua maioria. Qual a mensagem que você, que você passa para eles? Qual o caminho que eles devem trilhar para entrar nesse nesse mundo de talvez de startups, de inovação no mercado de construção civil, ou para trilhar um, um caminho no no tour financeiro de grandes construtores ou esse,
0: esse, esse mundo de inovação, ele pode ser aplicado a qualquer área e qualquer setor, né? Então o cara não precisa fazer nem a movimento de carreira dele. O arquiteto, o engenheiro, o cara do financeiro, tem para todas as frentes. Eu acho que o, o grande ponto é você primeiro abrir a cabeça, ter humildade de entender que você pode evoluir cada vez mais e ficar muito aberto a essa inovação. Ler muito, pesquisar muito, entrar em eventos, ouvir podcasts. É, cada vez que você vai ouvindo, vai lendo, vai visitando feiras, vai visitando empresas, vai fazendo troca de experiência, sempre vai surgindo ideias do que você pode fazer na sua empresa. E aí eu acho que o importante é tirar a ideia do papel. Né? A ideia, a gente fala que ela tem valor zero se, se você não conseguir tirá-la do papel. E, e aí é a execução, né? tem que ter suor ali para fazer o negócio acontecer e tirar essas coisas do papel. E aí que é importante o, esses modelos de você começar pequeno, né? fazer pequenos projetos, pequenas tentativas. Essa proximidade com startup ela é muito boa, mas ela dá muito trabalho. A gente fala aqui, tudo assim, geralmente a gente conta as que deram certo. mas Já passou pela Cirela, sei lá, mais de 200 startups que, que deram muito errado. A gente perdeu muito tempo. Às vezes não perde dinheiro, mas a maioria perde tempo você ter essa cabeça que, que faz parte do processo você tentar uma startup não deu certo vou para outra e deu certo vou para outra acho que é muito importante isso mas hoje o acesso à informação ele é muito rico né então às vezes você tem que tem que controlar um pouco para não pegar a bobagem mas tem muita informação hoje disponível na internet, etc., mas a troca de experiência entre empresas e startups eu acho que é
1: fundamental, tá com a cabeça ligada ali. Muito bom. Só complementando, é, você é professor de MBA e atua aí no, no mercado de real estate. Hoje, infelizmente, as nossas é, universidades elas não, não preparam muito bem o um aluno para esse mercado, né? A gente não tem muito muitas matérias, muitas disciplinas que abordam esse tema. Como é que você vê esses profissionais chegando num curso de MBA? Quais são os conhecimentos dele de real estate? Você acha que. O perfil do aluno que chegaria é muito básico. Como é que você acha que está é, essa inserção desse dessa disciplina dentro dos jovens que é, recém-formados? Eu acho
0: assim que a educação ela vai passar por uma transformação muito grande nos próximos anos. A graduação, eu acho que ainda é muito pobre na preparação do cara para o mercado de trabalho. né Em algumas áreas muito técnicas, ela te ajuda muito. Né? Então, na gerência civil, para o cara que vai ser projetista, ela te ajuda um pouco. O cara que já vai tocar a obra, muito menos. O cara que vai para incorporação, já zero. Né? É, e isso vale para todas as carreiras. né? Então, a graduação acho que parou no tempo. Isso não é só no Brasil, no mundo todo. Então, precisa se adaptar. Depois de 4, 5 anos que você faz a graduação, é, o que você aprendeu há 5 anos atrás já está obsoleto no mercado. Né? Os cursos de MBA e de pós, eles são um pouco mais dinâmicos. Eles são um pouco mais atualizados. Geralmente, os professores são pessoas de mercado, etc. Então, você consegue te preparar um pouco mais para o mercado. Aí tem um mix muito grande de pessoas que entram num curso desse. Por exemplo, nos MBAs de Real Estate que, que eu acabo dando aula. É, tem o pessoal que já trabalha no mercado, filhos de donos de construtora, de incorporadora, ou às vezes diretores. e, e Aí estão todos os níveis. E pessoas que são zero desse mercado e querem entrar nesse mercado. Né? Então, às vezes, a turma ela fica muito é, heterogênea. O que é bom. O que é bom para o aprendizado. Porque, às vezes, é aquele cara que tem muita bagagem, a gente brinca né, com todo funcionário que entra na Cash, eu entrava na Cirela, uma frase que eu batia bastante, falou a ignorância está a seu favor. Você não tem a obrigação de saber nada. Mas aqui a três, quatro anos, você vai ser cobrado. Né? Então, um diretor, quando vai fazer um curso de real estate, a ignorância, entre aspas, não está a favor dele. Então, às vezes, ele se sente até constrangido de fazer alguns tipos de pergunta. Então, quando tem um pessoal de outras áreas a ignorância está a favor do cara o cara não tem vergonha de perguntar o que é VGV o que é tiro o que é enfim e aí fica um pouco mais rico até até para equalizar todo o conhecimento básico ali para toda a turma acho que é importante isso mas vai passar por uma transformação muito grande porque de fato a graduação ela não prepara o um profissional para entrar no mercado né e é a empresa que tem que preparar e ajudar nessa preparação e dar o suporte e o colaborador, né? Cada vez mais isso aí está na mão da pessoa, né? De ela correr atrás, buscar esse conhecimento, estudar, ler, ouvir podcast, participar de eventos. Esse conhecimento tem que estar tá na mão dela, né? Ela que é a responsável em fazer o desenvolvimento da carreira dela, né? Não a empresa, né? Então, a gente tinha muito essa mentalidade, né? Que a empresa tem que ter um plano de carreira para o funcionário. Isso é uma balela. Você tem que ter o seu plano de carreira, né? Você tem que pensar qual é a sua carreira, né? Você não pode delegar a coisa mais importante da sua vida profissional para a empresa fazer por você. você tem que fazer? Você tem que ir lá ter na sua cabeça quais são as suas metas, quais são os seus objetivos, se você vai fazer uma pós-graduação ou não. E aí, se a empresa pagar, ótimo, se a empresa pagar, como é que você vai fazer para resolver esse problema? Você vai trabalhar mais? Você, você vai juntar dinheiro? Você vai vender seu carro para fazer essa pós? Mas acho que você é. correr atrás de fazer esse, esse plano de carreira, né? Concordo demais.
2: E, e estendo mais um pouco essa questão da, da, da educação, né? Não só a graduação, acho que até o nosso próprio ensino básico, assim, a gente sai com 18 anos da, do, do ensino médio sem saber talvez o que é uma inflação, sem saber o que é, que, assim, são coisas que eu acho que para o próprio crescimento do ser humano a gente acaba ficando falho e aí isso vai se arrastando, estende para a graduação e acaba entregando no mercado do mercado de trabalho profissionais que realmente as empresas acabam tendo que Pagar por uma profissionalização dessa pessoa, né? Tô te contratando, mas você vai ficar aqui dois meses, tá? Tô pagando teu salário para você aprender, porque
0: realmente ela não tá pronta pro mercado. Sem dúvida né? nenhuma, sem dúvida nenhuma. Esse é um problema que, de fato, vem da base ah. mesmo, né? Então, é, as pessoas se formam e têm dificuldade de fazer gestão financeira pessoal, porque nunca teve nada no ensino básico e no ensino médio, né? Então, coisas banais aí, né? E um bate-bola-jogo rápido pra gente finalizar, Juliano. O corretor, ele continua ou acaba? Continua, não tenho dúvida que continua, mas o, os bons vão continuar. O carro elétrico vai vingar? Vai, acho que não tem mais volta. Apartamento grande e distante dos grandes centros ou pequenos e dentro do centro urbano? Os dois. Uhum, um pouco de cada, né? Os dois, tem mercado para os dois e tem perfil diferente para os
1: dois. Acho que é, a gente ficar achando que vai ter mercado só A ou B é utopia. É muito bom, Juliano. A gente tem como costume pedir ao nosso entrevistado um livro que ele queira compartilhar com nossos ouvintes. Tem vários, né? Eu sou apaixonado por leitura, mas
0: tem, tem um livro que ajuda muito no início da carreira, que é um, para você entender muito o conceito, é, é um livro chamado Outliers. É um livro muito pequeno, fácil da leitura e que tem um conceito muito claro que acho que é muito importante para o início da carreira e para a carreira toda, né? Que, que às vezes a gente fica muito focado em, em a gente tentar melhorar o que, que a gente não é bom. Então, se eu não sou um cara organizado, eu fico, cara, ah, não, eu preciso ser um cara organizado. E gasto uma energia tão grande em tentar ser organizado que você deixa de lado o que você é realmente competente. E, e aí você acaba virando um cara mediano, né? Você não consegue ser um cara muito organizado e o que você é competente, você para de focar, você vira um cara na média. Então, o Outlier te mostra exatamente isso. Aqueles caras que deram muito certo foram os caras que não olharam o seu ponto fraco. Olharam o seu ponto forte e focaram cada vez mais para melhorar o seu ponto forte e aí sobressair acho que é um livro muito importante início de carreira, que você entender essa lógica faz uma diferença muito grande no longo prazo. Um chefe meu aqui na Cirela também me recomendou a leitura desse livro, né?
2: O Vitor, ele passou via a gente aí. E também ensina, ensina a gente a ter foco,
0: né? Que eu acho muito bom. Exato, exato. É importantíssimo. E uma frase que você leva para a sua vida, Juliano? Duas aqui, rápida. Uma boba que a gente vê em todo lugar e acho que faz sentido cada vez mais. No pain, no gain não há vitória sem suor, não há vitória sem dor. Tem que suar a camisa, tem que rasgar, tem que apanhar para chegar lá. Então, não tem caminho fácil, não tem atalho. E uma outra que é seja desnecessária. Você tem que ser desnecessário o tempo todo. Né? Ter Essa mentalidade que a gente é criado o tempo todo para ser indispensável para a companhia, indispensável para a empresa, os impromovíveis... Os insubstituíveis são impromovíveis, é né? um lembro que eu tenho na cabeça. Né? Então, se você é o cara o cara da empresa que você nunca vai ser substituído, provavelmente você nunca vai ser promovido, porque a sua substituição vai ser muito difícil de acontecer. Então, você não vai sentar numa cadeira suma é, tão cedo. Então, se você tem a mentalidade de ser toda hora, você sentar numa cadeira, você fala, como eu vou ser desnecessário para a companhia para conseguir sentar em outra posição... Você vai fazer de tudo para passar o seu conhecimento para os seus pares. Você vai fazer de tudo para automatizar o processo que você está fazendo hoje para aí sim a empresa não depender de você e você conseguir sentar numa alta cadeira e qualquer outro par seu ou qualquer outra pessoa sentar na sua cadeira sem grande trauma para a empresa. Acho que isso é um, um aprendizado que eu tive no início da carreira que me ajudou muito.
1: Juliano, muito obrigado. Prazer enorme ter você aqui conosco. Eu sou super fã do seu podcast, ConstruCast. Eu escuto sempre. Então... Então, você tá aqui na mesa com a gente hoje no Papo de Obra, é com certeza um objetivo que foi concluído no nosso projeto.
0: Eu que agradeço, cara. A admiração é mútua. Eu adoro o podcast de vocês também. Então começando agora, mas começaram muito bem. Um conteúdo muito rico. Acho que importantíssimo para o início da carreira, principalmente para quem é do mercado imobiliário. É, recomendo e sou ouvinte assíduo. Cara, muito obrigado. Para quem ainda
2: não, não conhece também, né? O Juliano é roxo do ConstruCast Então segue eles lá.